0: Silêncio, hein? antecedeu agora. Saudações, fã de esporte, seja muito bem-vindo ao ESPN League ao vivo desta noite de sexta-feira. Aquele convite tradicional para você participar pela hashtag uh, ESPN League. Também nos seguir no Twitter, no Instagram, no arroba underline, BR. Nessa sexta-feira que antecede mais uma rodada dupla de playoffs da NBA aqui na ESPN. Logo após o ESPN League, tem um jogo 6 entre Cleveland e Indiana, match point para o Cleveland. E depois tem um jogo 6 também de Utah e Oklahoma, match point para o Utah Jazz. Então, coladinho no ESPN League, uma rodada dupla de playoffs da NBA aqui na ESPN. Neste programa, é claro, teremos um convidado extremamente especial para falar de NBA, de playoffs, mas também falaremos de hockey, por isso o Mr. Hockey aqui também, Nossa. Ricardo Bugarelli, está aqui presente, Obrigado. e também o Antônio Curte para falar do draft, né, da primeira rodada, lembrando que também está em ação né, a segunda rodada, Sim. neste momento na Yes Penny mais tudo bem Curte? Tudo bem tudo bem Você a a cabeça
1: de novo? Eu, então, eu ia cortar normal, mas aí esqueci de colocar o pente na máquina, eu passei uma vez, aí eu vi que já tinha sido feito esse
0: estrado, é emocionante eu, é. sei, o seu cabelo ultimamente. Hein? mas agora, agora eu vou deixar Isso crescer não. normal. Vai, vai, dá até a temporada, né? até, até setembro vai botar tá, tipo uma Marty Simpson assim. Será maravilhoso, realmente será chocante para toda a sociedade. Olá. Bensinho.
2: Eu gostei do seu beicinho. Vai é. falar muito de hockey hoje, gente. Vou hein? falar de hockey, mas vou falar também... Golden Knight. Um dos grandes representantes do basquete brasileiro na NBA, Cristiano Feliz. Ah, tá ele, aqui. Ele, ele
0: fez o spoiler, né? Eu spoiler eu tenho depois, um é um o spoiler não, tem uma camiseta safado. nas suas costas, é só você olhar. Não, mas aí a televisão é suspensa. Ah, tá, que suspensa. Eu, eu acabei de postar também. no ESPN. Quem Ligue. é que o capitão... capitão o Capitão... O Hollywood. O Hollywood. E daí? Veio o
2: Javier Castrilli. Ai, meu Deus. Felício, feliz estar aqui Cristian com a gente. Felício. E nós vamos botar ele na parede. Ah, vamos é? Perguntar quem Você, vai ser o campeão da NBA. Eu tem não, que ter não. coragem para botar o Felício na parede, viu? Tiramos foto aqui agora há pouco. O homem quase não entrou no estúdio. O jogador, jogador de Chicago, Bolsonaro. Vai pra lá, vai pra lá no tempo. Tem o Felício não. se o é Michael Jordan
0: é isso? foi isso mesmo. É porque não quer é que é eu... é tempo? E você vai, vai falar lá, agora do Draft. Então, lá. nesse primeiro bloco, fica à vontade, por favor. Vamos lá, vamos lá. Vamos
1: lá. Eu vou de copo. Televisão, você ah. não pode ficar de costas, ó. Ah. Eu faço eu um sei. walk não até aqui.
0: Não pode ir no banheiro. É. Agora, a televisão, que eu sábado <risos> até hoje, não tem esse risco, né? Exato. Pelo amor de
2: Deus. Então, o diretor de TV tá lá pra isso, pra cortar é. a câmera. É, sabe, Hã?
0: Então, você, nesse primeiro bloco, ah, é. destaques para o Draft, para a primeira rodada teve exibição ontem na ESPN, com o Everaldo, com o Paulo Antunes e com o Antônio Couto, agora com os destaques, hein, suportir
1: Exatamente, a gente preparou uma tela aqui, não vou jogar Candy Crush não, vou... aqui ó, touch maravilhoso. Vamos começar pela 10, por quê? Televisão é o quê, Romulo Mendonça? É suspense, a televisão tem que prender a audiência. Fundamental. Até o fim, o que você vai ver nessa tela que você nunca viu na história da televisão, como diria o João Kleber, vai estar no New York Times amanhã. É, mas... Gosto dos recursos também. Seguinte, gente, vamos lá. Vai lá. Vamos lá, vamos lá. Temos várias escolhas aqui do Draft da NFL na primeira rodada e eu separei 10 aqui. Vou fazer em ordem? Não. Vou começar da 10 para baixo. Eu queria começar aqui com o Russian Evans para o Tennessee Titans. Por quê? A gente sabe que é um time que precisava de linebackers. O Mike Vrabel, novo treinador do Tennessee Titans, foi linebacker na NFL e os Titans perderam o Williamson, na temporada passada, para essa, era um cara que era muito importante no jogo terrestre. Tennessee, a gente sabe, é um time em ascensão, é um time que tem algumas mudanças. E subiu no draft para os Patriots não pegarem o Evans, linebacker de Alabama. Ele pode ser uma escolha muito importante para essa equipe de Tennessee. Na sequência aqui, vamos ver quem que eu vou colocar. Será que vem algum quarterback? Será que vem? Sim, senhor. Vem o Sam Darnold. Estou fazendo suspense, vocês viram, né? Estou fazendo Sam Vou colocar o Sam Darnold aqui. Eu acho, sinceramente, que os Jets não estavam esperando que isso iria acontecer. Eu acho que os Jets estavam esperando o Baker Mayfield na terceira escolha geral do draft. A questão é que o Baker Mayfield saiu na 1. Um, como você pode ver aqui, ele já está com o capacetinho dos Browns aqui na tela. E aí os Jets acabaram ficando com o Sam Darnold, que era o melhor quarterback disponível no momento. Quando você sobe no draft, como os Jets fizeram, né? entregando escolhas de segunda rodada para sair das 6 para a terceira escolha, você faz isso para pegar um quarterback. Foi o que eles fizeram, o Sam Darnold é um cara que tem que ser polido em alguns aspectos, como por exemplo, é o open bar de turnover, é fumble para todo lado, interceptação para todo lado, mas o Josh McCown, cuja filha é um ano mais velha do que o Sam, o, 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 o Sam Darnold, né? rolou essa conversa entre os dois, ele até postou no Twitter, uh, vai ser um bom tutor, então a gente espera que ele seja um bom tutor, é até por isso que ele voltou para os Jets. Na sequência eu vou colocar uma outra escolha aqui que eu gostei, que foi o Lamar Jackson no final da primeira rodada. Por quê? Porque o relacionamento entre Joe Flacco e Baltimore Ravens é tóxico há algum tempo já, né? Eles assinaram lá o compromisso, né? noivaram em 2012, depois do Arranha-Céu. Uma das melhores narrações deste homem que está presente aqui.
0: Obrigado. o Joe Flacco é o cara do playoff, né? É o cara do playoff. O cara constrói a vida dele, Exatamente. garante a família. Em pós-temporada. Em pós, -temporada. pós -temporada.
1: Temporada regular a gente sabe que é problema. E o ataque dos, dos Ravens, né? É um ataque que é freio de mão puxado, né? Um negócio complicado. Eles escolhem um quarterback dinâmico. Era uma escolha que parecia muito esquisita, que não iria acontecer, mas me cheirava de uma maneira diferente eles terem contratado o Robert Griffin III, porque você contrata um reserva, um quarterback reserva, baseado no titular. O reserva costuma ser um espelho tático do titular. E o titular do futuro será o Lamar Jackson. Os Ravens, então, subiram para o final da primeira rodada para pegá-lo. Na sequência, eu vou colocar... Deixa eu ver aqui. Ah, já sei quem vou colocar. O Tevin
0: Bryan. Não faço um movimento muito brusco, não, que sua camisa. Já está estou, com... com Não, não, embaixo também, um pedaço do seu corpo foi exibido aí. Ah, cara. é? Estou, estou, ficando... Não. estou ficando, não, nu, vou... ficando nu. Estou ficando nu. Estou ficando nu, eu vou então, subir. que eu, aqui. eu,
1: emagreci, eu tenho aí a acaba. esse cuidado. A... A... para que, que a família não hoje. fique chocada. É, é um programa. Esse movimento
0: muito brusco. É um programa. Mas, por da favor, continue. Estou aqui obrigado. só para cuidar de você. Muito obrigado, Rômulo. Rômulo,
1: muito gentil. Estou... estou aqui com a minha. É que é slim essa camisa aqui. É slim, evite isso. Slim eu evito quando eu vejo. Bom. Tevin Bryan, Defensive Tackle de Florida, é um cara que o teto de produção dele é muito alto. E é aquele... entra aquele negócio, Ah, mas os Jaguars não precisavam de linha defensiva, tem o Calais Campbell, tem o Malik Jackson... Pois é, mas algumas equipes da NFL, eles draftam não baseado apenas em necessidade, porque o que não é necessidade agora pode virar necessidade no futuro. E no futuro não vai dar para aguentar o contrato de todo esse pessoal, né? Malek Jackson, o, o Kaleck Campbell e etc. Então é bom você ter um prospecto para lapidar. E dentre os prospectos de linha defensiva, acho que o teto do Tevin Bryan é muito alto, ele tem alguns problemas em técnica, movimento de mãos, etc. Mas pode ser muito bem lapidado, ser utilizado bem para o Jacksonville Jaguars no futuro, em dois anos. Na sequência, nas seis, ó, estamos aqui chegando já no meio do nosso. Oh, tô tomando cuidado
0: com a camisa aqui pra não ficar nu Des no desnudo. <risos> eu tenho cuidado com isso. Eu participo do bate-bola, o sofá é muito baixo, ah. e no início, eu não estava adaptado, exibi meu umbigo, aí dá um print, exibe, uma coisa constrangedora. Então quando eu não vejo tira, alguém passar essa situação. Fica à vontade, vai lá, seis, vai acelera. Não, não tire print, não tire print, fã de esporte. Eu vou colocar na seis
1: aqui o Durin James. Epa, saiu, saiu. Ah, a... Olha só, saiu o tá Tevin Vamos lá, 6, 6, 6, 6. O Derwin James na 6, porque a defesa do do, eu Diego Chargers, do Los Angeles Chargers já é bem interessante no pass rush. A gente tem o Melvin Ingram de um lado, o Joey Bolsa do outro, os dois tiveram mais de 10 sacks na temporada passada. E o coordenador defensivo do Los Angeles Chargers é o Gus Bradley, um dos caras que montou ali de novo x Seattle há 3, 4 anos atrás. Então você traz o cara cuja comparação é quem? O Camp Chancellor que é o Derwin James, um cara que pode jogar no boxe, um cara que pode ajudar bastante nos tackles. Ele é perfeito? Não, não é perfeito. Às vezes ele erra é no de-tackle e etc., mas pode ser uma adição muito, muito, muito importante para essa secundária de Los Angeles, secundária que já tem uma boa dupla de cornerbacks. A quinta aqui, ó, quem que sobrou? Alguém não vai conseguir entrar no top 10, né? Eu gostei da escolha do DJ Moore, finalmente ajuda ao Cam Newton. Gostei da escolha do Jerry Alexander. Colocamos o Vitavia aqui, porque eu não gostei da escolha do Vitavia, então eu queria falar isso. Então sobramos aqui algumas escolhas. Sacon Barkley eu não vou colocar entre as 10, porque eu quero saber o que vai acontecer com o New York Giants essa temporada. Eu sei que ele pode acrescentar 3, 4 vitórias. Né? No baseball a gente tem a estatística do Wins Above Replacement, que são as vitórias sob a média que um jogador dá para um time, né? Na função dele. E a função, na função dele. Eu sei que o Sacon Barkley vai ter uma, uma participação decisiva para dar para os Giants umas 4 vitórias a mais. Só que estraga que é o suficiente, por isso eu não vou colocar aqui. Eu pessoalmente não gosto da ideia de draftar um running back tão alto. Ok? Então vamos lá, vou colocar o Bradley Chubb aqui na 5. Por que o Bradley Chubb? É um cara que vai jogar do lado oposto do Von Miller, e agora o Von Miller não vai precisar ser bloqueado por dois jogadores o tempo todo. Aliás, não vai ser bloqueado por dois jogadores o tempo todo, porque do outro lado você tem o Bradley Chubb. Na época de DeMarcus Ware, o trabalho do Von Miller era muito mais fácil. Inclusive, dá uma olhada no Instagram do Von Miller, que ele fez um tempo real da escolha do Bradley Chubb, ele estava muito louco, parecia que tava numa micareta, enlouquecido. Tava de óculos? É, não, acho que tá. Tava... Não, não estava. Não tava. Não tava, tava loucássimo. Tava muito louco, que ele ficou feliz, porque agora ele tem ajuda <risos> na minha defensiva dos Broncos, coisa que ele não tinha desde o época. Eu meus
0: comentários, <risos> amor. Né? E até 4?
1: 4? 4, vamos lá. 4 eu vou colocar o Quentin Nelson aqui. Parece baixo. Na minha opinião, o Indianapolis Colts foi muito bem. Daqui a pouco, o Ricardo Bugarelli fará uma pergunta muito importante, capciosa para mim fazer
2: agora pra ganhar tempo. É, Boa, é o pra grande vencedor, tempo. né? para mim, mim, sim. Do de... draft, da primeira rodada. Pra
1: mim, sim, porque os Colts desceram da que terceira bom. pra sexta e o Quentin Nelson, entre, entre todos esses nomes aqui, os nomes disponíveis no draft, é o cara que tem maior potencial de ser ao PRO no segundo ano de liga e de ser Pro Bowl nesse primeiro ano, né? O jogo das estrelas anos da é Pro Bowl. É um cara com piso muito alto, é um cara que bloqueia de, com muita intensidade e, claro, vai. Ajudar a manter o Andrew Luck vivo né? É uma coisa que o Indianapolis Colts precisa Afinal de contas é um dos salários mais caros da NFL E a alma dos Colts é o Andrew Luck A gente viu a temporada passada Mesmo que o Jacoby Brissett tenha ido bem Não é a mesma coisa né? Então Quentin Nelson aqui a quarta escolha pra mim Era o meu prospecto preferido desse draft Mas a questão é que é uma posição menos nobre na NFL né? Mais ou menos aí como ah, Deixa eu pensar alguma outra posição Não tem acho que nenhuma outra posição Talvez defensive tackle na NFL hoje esteja também um pouco valorizado Na 3, então temos aqui três jogadores, quem eu vou colocar? Eu vou colocar na três? Coração ou não? Fitzpatrick, porque o Minka Fitzpatrick é um cara top 5, ele não foi top 10, porque era uma classe com Muita demanda por quarterbacks E o Minka Fitzpatrick é um cara que pode jogar Em vários setores do campo na secundária É um cara que pode jogar marcando o slot É um cara que pode jogar um pouco mais recuado Se você precisar ele pode até jogar no outside né, Marcando um wide receiver, coisa que eu não gosto tanto para ele Mas ele é um canivete suíço Era o único jogador em Alabama Que o Nick Saban, treinador, permitia que assistisse o vídeo da jogada junto Porque a inteligência dele é muito alta E sabe qual é a posição que os Dolphins mais sofriam para marcar? Tight ends. Sabe contra quem o Miami Dolphins joga duas vezes por ano? Rob Gronkowski. Sabe qual é a posição que melhor marcava o Rob Gronkowski na temporada passada, a gente falou, aqui no ESPN League antes do Super Bowl? Safety. Então, o Minka Fitzpatrick pode ser essencial para a defesa dos Dolphins. Na 2, eu vou colocar o Baker Mayfield e vou deixar de fora o Josh Rosen, que é o meu quarterback preferido dessa classe, com dor no coração, mas eu vou deixar de fora aqui o Rosen, porque o Mayfield é um cara de atitude. E no lamassal que virou o Cleveland Browns essas últimas temporadas, você precisa de um cara de atitude. Ele é o melhor cornerback dessa classe neste momento, em termos de piso? Não. Mas é um cara com atitude, é um cara que vai fincar a bandeira, talvez até literalmente no campo do Cleveland Browns, e é um cara que pode demonstrar faísca nesse ataque, coisa que a gente não teve nos últimos anos. Quero só saber como que o Rio Jackson vai lidar com ele. O Hugh Jackson teve muitos problemas desenvolvendo quarterbacks, deixou no caso foi um show de horrores temporada passada, mas eu gosto da atitude do Baker Mayfield. É uma... Uma arrogância positiva, assim, se é que dá pra alguma arrogância ser positiva, né? Mas eu gosto de... No caso dele, talvez. No caso dele, talvez, né? E, e o Romulo narrou o Rose Bowl. É... O Romulo, por exemplo, é sempre arrogante. Você? você é não, não, eu falei que você narrou o Rose Bowl, que foi uma partida fantástica. <risos> e foi
0: bem, eu já tava, né? Não, que isso, mas atingido eu até né? cortar, o ia esquecer é. o primeiro na é, posição. É, esquece, vamos embora do de intervalo. E agora é melhor aí, vai. Um eu um juro que eu não vou ser clubista. Não, não, é não
1: é o Barco aí que, que você já o Cristiano
2: Felício. Eu vou é homenagear isso, né?
1: o Chicago. Ó, o Cristiano tá aqui é Os do dos ventos. Talvez é porque eu comentarei os Bears brincadeira, não é por isso não. É porque o Chicago Bears é um time pra mim que tá sob o radar. É um, lixo, né? é um time. É, tô <risos> é um, um pouco agressivo né? aí, mas. Ah, desculpa.
0: <risos> Smith, pra fechar, <risos> temos tempo, por favor. Filma, tá?
1: Ai, meu Deus do céu. Eu acho que o Rocão Smith é um jogador que tava sob o radar, a gente. E agora eu vou falar um pouco da parte tática do esporte. A gente vê a necessidade cada vez mais, vídeo de Dion Jones lá em Atlanta, de linebackers que marquem bem o passe. Para mim não tinha nenhum linebacker nessa classe. O Leighton Van Der Esch é um cara que marca bem o passe para mim, mas não tinha nenhum linebacker nessa classe como o Rockwell Smith. E o Chicago Bears tinha no alvo o Roccoon Smith para jogar no miolo do 3-4. Se Leonard Flores ficar saudável, ainda tem o Danny Treveira do lado dele. Chicago é uma cidade com. Ah, os Bears né, são um time com um histórico positivo de linebackers, né? Brian O'Lachlan, que entrou no Hall da Fama agora, ah, Mike Singletary, Dick Butkus. Então eu gosto muito da escolha, porque a defesa dos Bears com o Adrian Amos. Atrás, junto com o Eric Jackson, nas pontas o Fuller foi mantido, a Mukamara volta, a linha defensiva com a Joaquim que é um jogador bem subestimado. O Matt Neg, que transformou o Alex Smith na temporada passada com um coordenador ofensivo, no melhor quarterback em profundidade. Segundo o ano do Trubisky, esse time me cheira muito da, de evolução que os Rams tiveram de 2016 para 2017. Então, eu acho que o Chicago Bears foi muito bem nesse, nessa primeira rodada do draft. O Coin Smith era um meu jogador defensivo preferido desse recrutamento. Então, por isso, na oitava escolha, você conseguir esse cara, justamente porque a gente teve muito quarterback acima, pode ser uma barganha. Que show, hein? Maravilha.
2: Muito bem. Parabéns um aí dos trabalho. Raiders ali, que ah, mais o... uma vez naufragaram, né? Isso.
0: Mas você vai falar de Nate Shell daqui a pouco. Ah, aí, hein, instantes. Né, é o... A embalagem, no caso, é que prevalece aí com o Varejão, com o Marcelinho, o Machado... Nossa última temporada, grande carreira. Campeão varejão da
2: NBA. Também.
0: E o Marcelinho, atriba.
2: que bateu a trave de jogar no um Portland Trail Blazers, né? Jogou semelhante.
0: É, jogou sem é, jogou league, os Alviris
2: Kaunas da Lituânia, que está de volta ao Final Four da Euroliga. E o Marcelinho, na sua temporada de despedida, e o Flamengo começa. Sua semifinal contra a Mogi amanhã.
0: E Paulistano contra Bauru. A partir para de segunda-feira. Muita expectativa aí nas semifinais do NBB, que a gente também vai destacando. Fala também de NHL, o oh. Vegas Golden Knights, segue calando céticos. 7 a 0 contra o San José Sharks. Viu, Ricardo Bugarelli? É. Você que é o Mr. Rock? É, eu tô assistindo. É a história Washington. da temporada, o, o time dúvida. das Vegas, a equipe de expansão, primeira temporada na história da
2: franquia. E jogando na pós-temporada com muita autoridade. É, eu torço para o Washington Capitals, do Ovest, que perdeu ontem no Clássico mais uma vez. Uma rivalidade incrível contra o Pittsburgh Penguins. Mas nós vamos ver aí esse detalhe, esse time, com uma combinação. Confiança, eficiência e um excepcional goleiro. É o time que chuta menos que os rivais, mas tem um aproveitamento melhor, fazem mais gols. É o, o goleiro pegando tudo, Flurry, com 98% de defesa. Realmente é um cara diferenciado em todo Literamos time de hockey, Aquela frase padrão pro hockey, né? Não, não para você não o é o grande time começa com um grande goleiro e no Walker é bem isso mesmo ah, é não é um chavão é verdade não adianta ganhar campeonato é um chavão maior também defesa ganha campeonato e ataque ganha jogos é. isso também é importante mas é, o que chama atenção é isso Romulo. O, cara, o time chuta menos mas faz mais gols que os adversários e essa vitória depois de ter varrido em Los Angeles Kings vem com muita confiança e aí é o céu limite. Será que um time de, de expansão você acredita, vai chegar ao título da Stanley Cup? Fica a dúvida. Eu acredito que não, Eu acho que no final... Seria
0: fantástico. Porque...
2: Seria uma história que viraria filme. É, aí... Os Estados Unidos for é tipo... documentário ah, pelo menos. né? for, time for, time for certeza, é certeza, já vai virar. Instantâneo, instantâneo. Eu acho que é virar, certeza. É porque a NHL tem
0: uma instabilidade que até é até interessante nos playoffs, né? Um time da casa não consegue prevalecer contra tanta autoridade assim. É impressionante que o mando não vale nada nos Não manda nada, é impressionante. Cara. Na comparação com outras ligas, Exato. é incrível como é surpreendente, como ah, não tem como cravar, garantir alguém. Agora um time de expansão avançar tanto em pós-temporada e a NHL tá e... indo para outra dimensão na, nas
1: ligas americanas só quando estou não só no hockey o, o time é montado com draft de expansão que são jogadores que os outros times não querem né? boa parte
0: deles claro que eles estão no topo do draft é, jogadores falam, que não foram, né? protegidos. Ah, protegidos. foram protegidos ou seja às não vezes são indispensáveis sobra, às vezes é. sobra caras importantes sim. Né? Como sim como foi o caso do governo. mas indispensáveis não, não. o próprio Furry é um jogador veterano que foi muito contestado na carreira nos penguins sim não era indispensável. Mas não foi protegido. Já havia uma sucessão no próprio Pittsburgh. E tá fazendo não uma, uma temporada okay. do, do normal, né? E fique Muito ligado, legal. NHL, com Bom os aqui nos canais ESPN. Tem jogo transmissão, inclusive, né, nessa noite. De sábado. Daqui a pouco, estamos de rodada dupla da NBA aqui nos canais ESPN. Também saudações para você no Facebook, no mundo ESPN. Estamos ao vivo também agora oh. no Facebook com o ESPN League nos canais ESPN para destacar os playoffs da NBA. Uh, daqui a pouco, tem este confronto número 6 entre Indiana e Cleveland, match point para Cleveland, e depois, justamente, o KC e o Jazz. Sigo aqui com Anthony Curti, com Ricardo Bugarelli e agora com o nosso grande convidado dessa noite, brasileiro do Chicago Bulls, Cristiano Felício. O garoto de Pouso Alegre, Pouso no Alegre. sul de Minas, fica bem longe de Divinópolis. Mas nem fazer uma comparação. Não, não Divinópolis Centro-Oeste. Tudo bem, Felício? Tudo bem. Felicida graças. Felicidade é, de felicidade. ter você. dessa piadinha, certamente já te gritaram bastante. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite de todos vocês para estar com vocês no programa. E o Felício é um jogador de evolução no basquete norte-americano, né, Ricardo Guarani.
2: O deu evolução, né? Parabéns por mais uma temporada no grande basquete Obrigado. do planeta. Queria que você falasse dessa sua terceira temporada aí, jogando mais jogos como titular, evoluindo ano a ano, ganhando confiança. O Chicago Busque mudou completamente, né? Muitas peças novas. Né? A saída do Jimmy Butler, a saída do Dwayne Wade, Rajon Rondo, quer dizer, eram jogadores experientes e agora um time completamente novo. Queria que você aproveitasse e falasse, você estava assistindo aqui atentamente, né? O Marcane, você esperava o cara desse jeito? Fala um pouquinho de você depois do finlandês. Legal ah, um... você tá aqui com a
3: gente. Eu que agradeço. Essa foi uma temporada diferente para mim e para todos os jogadores do Chicago. Foi uma temporada de reestruturação, então a gente tinha muitos jogadores novos e é nisso que a, que a diretoria está apostando agora. E a gente começou o campeonato um pouco mal, mas a gente foi, manteve a cabeça no lugar e foi treinando, foi ganhando confiança e foi adquirindo entrosamento e acho que isso fez com que a gente jogasse muito bons jogos a partir do 12 segundo, 13 terceiro jogo. E a gente teve uma, uma sequência de vitórias muito boas, de oito jogos. E acredito que a equipe e eu terminamos a temporada muito bem, uma temporada crescente e isso é o que eu esperado para a próxima temporada. E você falando do lau e o vídeo que passou é um garoto muito especial, um garoto que chegou chegando em Chicago. E fez uma temporada excepcional, um jogador que arremessa de três, coloca a bola no chão, dá muito toco, é um é. jogador que, que chegou muito bem no Chicago, ainda mais como um novato. Você esperava
0: isso? Nossa, é, você tem 26 anos de idade, né? Vai, vai completar, né? Isso, é porque é daquele 26. que você faz
3: em julho, é né? Exato. Enquanto fizer, quando completar, não tem 26. Eu, pensar, tem. <risos> então, eu também sou
0: assim. E, então, você nasceu em 1992. Isso. Nasceu quase em meio aos Jogos Olímpicos de Barcelona. Exato. E já estávamos por aqui, nesse planeta. Cut não estava em 92. Eu estava sim. Eu já 92, estava 20 já tava. Anos. Eu estava sim, estava há sete meses, mas estava. Então, 92. Era Michael Jordan, a febre. E 26 anos depois você joga no Chicago Bulls. Eu queria que você tentasse explicar um pouco para o brasileiro o que é vivenciar. Não importa que o Chicago está no momento de reestruturação, como você acabou sim. de citar, mas o como é jogar uma cidade
2: no em que Center. se
0: respira a presença do maior jogador da história do esporte, um jogador que é um sinônimo de basquete, é uma coisa que diariamente você pensa, reflete. O que eu estou fazendo Posso aqui tá né? só com outra pergunta.
1: Quando você colocou pela primeira vez o uniforme dos Bulls para entrar na quadra, qual foi o primeiro pensamento que passou na sua cabeça?
3: A primeira vez que eu entrei na quadra, foi em Filadélfia. Foi a primeira vez que eu entrei em quadra, foi foi acabando o jogo, mas o técnico me chamou, tirei uma roupa de aquecimento e fui. Daí eu cheguei lá, demorou um minuto para eu entrar dentro de quadra. E aí eu fiquei pensando em tudo que aconteceu, nesse sonho que eu estava prestes a realizar, de entrar na quadra, de jogar um jogo de NBA. E aquele foi um momento que eu jamais irei esquecer e vai estar comigo para sempre.
2: Em relação ao Jordan? Essa coisa,
3: Jordan, onipresente, ah, em todo jogar, lugar. Jogar em Chicago, com certeza, para mim é uma honra, onde você bem disse, Michael Jordan jogou o maior jogador de todos os tempos e até os dias de hoje, por onde você anda, tem alguém usando a camisa do Jordan nas ruas, então tá ali dentro, estar tá pertinho de onde tudo aconteceu e ver como a cidade respira o esporte, respira o basquete. E como todos apoiam independente do que esteja acontecendo dentro de quadra, é uma coisa espetacular de se ver, porque não se acontece em todo lugar. E com certeza jogar no Chicago e vestir a camisa do Chicago é uma honra e é bem diferente. imagina uma sensação... Já de
2: conseguiu encontrar com ele nas idas da Charlotte? Contra os Hornets, ou ele mesmo em Chicago, já cruzou só com a estátua?
3: Não, só com a estátua ainda, até teve tá um, jogo, bom, teve tá um jogo que eles falaram que ele tava no banco de reservas, mas o jogo já tinha acabado e eu até tentei coisinha. dar uma olhada lá para ver se ele tava ali ainda. Mas ele não tava, infelizmente, aqui. não consegui uhum. vê-lo ainda. E, mas só... Deus e você, feliz você é da um projeto
0: até do Minas, né? Isso. Tinha o Raulzinho. Tinha te agradeço bem. que citou muito, foi o nosso amigo Guilherme Tadeu do Café Belgrado, Sim. sempre acompanhando tudo. Oh, arroba o Café Belgrado. E Raulzinho cresceu junto com você nesse projeto né? do Flávio Davis. Sim, com a Certamente chegou... alguns jogadores também que tinham talento não, não conseguiram avançar como vocês avançaram, né?
3: Sim, a gente chegou dois anos no Minas, no mesmo time e. Quando eu cheguei lá, o Raulzinho já era tipo, o cara no Minas, já jogava muita bola e eu estava apenas chegando e ver a evolução que ele teve de, de perto é... é muito bom de se ver, porque a gente, tá na sele... a gente chegou no Minas junto, a gente foi para a seleção junto, a gente se conhece desde 15, 16 anos. E essa evolução que ele teve foi muito grande e hoje está no Itá, está muito bem e ver o, o, o quanto importante aquelas nossa, nossas temporadas do Minas ajudou foi é bem bacana, menos que tem um trabalho de base muito bom. Eu gosto Eu que o Felipe
0: é calmo, né? Eu Quem é, que é o cara
3: mais chato em quadra ainda que você <risos> enfrentou? E você nessa calma, mais que
1: você chapa. joga fisicamente você vai... sim, bastante. Aparece sim, sim, a
2: tabela, viu o, o adversário... Um oh, pouquinho mala aqui no
1: garrafão, isso vai ser chato. Quem é, que é o pivô mais difícil de marcar, na concepção?
3: Eu então, acho que como? DeMarcus Cousins e Anthony Davis, que são pivôs dinâmicos, colocam a bola no chão, fazem remesso de três, jogam de costas, são jogadores de muita envergadura, que pulam bastante. Então, são jogadores bem difíceis de ser e, marcado. Nessa, nessa esteira,
1: claro que o Buga pode complementar, porque ele é o nosso mago aqui do basquete. Nossa, ah, é um a, gente, a gente vê uma tendência
3: hoje de jogadores
1: altos que chutam muito bem, né? os chamados unicórnios, Kevin Durant, Tocumpo. Você como pivô, gente. você Porzingues, claro, você tem essa preocupação de melhorar seu chute? ou Já é
2: cobrado por Já isso? Já é cobrado Para espaçar isso.
3: a quadra, para sair, para chutar? De Sem dúvida, todos... A gente vê que essa é, é, esse é o rumo que a NBA está tomando uhum. agora. O Laurie joga desse sim, jeito? Sim, muitos jogadores não jogando tanto de costas e abrindo para até ter mais espaço no garfão para infiltrações. E eu tenho, sim, a preocupação com isso. Vem treinando bolas de três ah, legal. na temporada passada inteira. Ainda não tive a chance de executar uma, mas vou continuar treinando para... Um ano, na temporada que vem, se pintar algumas chances, eu mostrar para o técnico que eu estou pronto para executar essas jogadas. Exemplo, o Marc Gasol
0: teve uma evolução incrível né Absurdo. na bola de três. O, o Felício é calmo, mas ele devia ter evitado lá que o Portes já dá aquele tapão na é, cara eu do Milotit. mais
2: para frente. Daqui a pouco não, a gente vai Eu sou ansioso. Assim, não, eu ele queria ele que tá aproveitar. Lá e evitar Antes, isso, que o Milotit fez falta em time. O um é um ótimo. Sim, eu quero tocar um assunto que é importante, uhum. porque o Fonte não estava acompanhando o quanto o Felício estava olhando a matéria do Lowry. e a gente toca num assunto aqui, né, Felício? É, você falava para gente em off, você joga com a seis por um motivo que já já você vai falar. Mas você estava olhando atentamente porque a família é importante. Eu Sim. lembro de uma matéria em que você cortava, se não me engano, o fundo de um balde ah, para você, uma bacia para você começar a jogar né, no quintal da, da casa daqui da sua da minha vó. da sua Eu no Então fundo. quer dizer o quanto é importante a família. Então eu vi a atenção que você estava vendo a matéria do Lauro agora há pouco. Queria que você Sim. falasse da importância da sua família. Até começando, por que, que você joga com a seis? E eu queria falar o, o, como que é a saudade, o quanto eles vão para lá, o quanto você sente, o quanto é importante a família para o Cristiano Felício ter chegado onde chegou.
0: Ah, você lembra todas as perguntas que ele fez? Assim, porque... São
2: 35 <risos>
3: eu <tentei> anotar. <risos> eu tentei anotar, mas eu, eu consegui. Vamos começar pela camisa. Qualquer coisa aí. você pergunta para nós. Não, a camisa 6, porque representa cada um dos meus irmãos e a minha mãe e meu pai, que são <risos> seis pessoas, por isso que eu jogo com a número seis e a minha família, desde sempre, esteve do meu lado. Saí de Pozo é uma cidade que, que o esporte não é tão reconhecido, não, o esporte não é tão grande, tem até o esporte, mas não é algo que chega a ser grandioso de você estar tá indo disputar grandes competições. E... Nos dois primeiros anos eu estive lá e com 15 anos eu decidi que eu tive, tinha que dar um passo mais alto na minha carreira, fui fazer teste, fiz teste inclusive no Minas. Com 15 anos tinha quanto de altura? Eu tinha 1,95. <risos> <risos> Aí é. fui fazer teste no Minas, fiz teste em Punha da e fiz teste em Jacareí. Acabei ficando em Jacareí por um ano e meio, é, só tenho a agradecer a todos que me deram essa oportunidade de jogar em Jacareí, e dali eu fui para o Minas, e a minha família desde sempre me apoiou, me apoiou em Jacareí, que não era uma cidade muito grande, mas okay. era uma oportunidade que eu tinha de jogar um basquete, de um campeonato paulista, então eu joguei os campeonatos ali da região. E já era uma coisa muito grande pra mim. Aí fui pro Minas, fiquei três anos no Minas. Desde em... o
2: High School também, que você teve uma passagem no High School nos Estados Unidos. Isso foi A família do tá, Minas. Se...
3: tá sempre acompanhando. Isso, então, tá School... sempre acompanhando. No Minas já foi mais tranquilo, porque o Minas Próximo. é um time renomado e eles tomaram conta de mim uns três anos. Daí eu fui pro Estados Unidos tentando jogar um college, acabou não acontecendo, problemas pessoais. E, mas nos Estados Unidos foi diferente, porque eu não sabia inglês, não sabia como era a cultura lá. Aí fui, fiquei um mês, não estava saindo muita coisa. Fui, fiquei o segundo mês, acabou não saindo muita coisa também. Aí fui, conversei com a minha mãe, queria vir embora. Não queria ficar nos Estados Unidos. Aí fiquei conversando com a minha mãe quase o dia inteiro. Aí ela falou, não, fica aí, porque esse é o seu sonho. Se você voltar agora, aqui no Brasil não vai ter muita coisa para você. E a gente ficou falando, ficou falando. E ela sabia que se eu voltasse, muita coisa não iria acontecer para mim no Brasil. E foi ela que me convenceu a ficar nos Estados Unidos. E ela vem me dando esse apoio desde 13 anos que eu comecei a jogar basquete. Aí eu vi ela, fiquei nos Estados Unidos. Acabou não acontecendo da mesma maneira, mas... Aquilo ali me, me deu muita força para continuar no esporte, continuar jogando basquete. Aí, e o meu crescimento também dentro do basquete, dentro Passa do que aqui, eu sabia que seria. Foi aquele ano, aí vim pro Flamengo com jogadores renomados, Marcelinho, Marquinhos, Olivinha. Títulos. Muitos títulos. Exposição. Exposição. E acabou... Saindo esse convite para Chicago.
0: Bom que a temperatura é igual, né? Rio de Janeiro e Chicago... <risos> Rio de Janeiro e <risos> Chicago, Entendi, Chicago igualzinho. A, a é igualzinho. Adaptação disso. É. Antes da Liga de Verão,
1: em julho de 2015, você estava inscrito no draft. Tá. Você acabou não foi sendo... Foi
3: em cap... 2014. 2014,
1: perdão. Yes. Uh, você acabou não sendo escolhido. Não, foi escolhido. Você tinha... Claro que a gente sabe que são atletas profissionais e... Você é muito grato pela oportunidade uhum. de Chicago Bulls, óbvio, é uma equipe muito Sim. tradicional, mas você tinha alguma equipe que você pensava, talvez eu me encaixe bem aqui porque eles precisam de um pivô ou algo do gênero? Você tinha alguma equipe em mente que você teria vontade de,
3: de, de jogar? Tinha e estaria... algumas equipes que tinham conversado comigo, que eu tava, que eu fui até entreviso para disputar esse camp eu tive algumas equipes que vieram falar comigo, então eu estava assistindo o draft esperando que uma dessas equipes viessem a me draftar que o que não aconteceu mas dessas cinco equipes as equipes que eu estava mais olhando eram o San Antonio e o Phoenix que que poderiam ser umas equipes que eu me encaixaria bem quando aconteceu o draft legal e, e o draft da NB são duas rodadas só, né? Sim, são
0: então, tá é duas rodadas. Uhum. Vamos aproveitar, uhum. acabou de falar mais também de toda essa trajetória do Felício, mas aproveitar a presença do Felício também para destacar o que vem por aí nos playoffs da NB uhum. uh, nessa noite. Então, tem Cleveland, Indiana, daqui a pouco estará ao lado do Eduardo Agra uh, nessa transmissão com um match point para o Cleveland Cavaliers, depois do jogo uh, fantástico da última quarta-feira com o LeBron James uh, com a sexta derradeira. Então. Na tela também, destaque para Cleveland e Indiana. Daqui a pouco, lembrando que depois tem o match point de OKC e Utah Jazz. Está aí um detalhe. Feliz, é impressionante né? o LeBron James. Aquela coisa, a temporada inteira o Cleveland teve uma mudança radical do elenco, mas não conseguiu ter aquela força coletiva, consistência de defesa e tudo mais. Mas quando se tem o LeBron James né, em quadra... Não tem como descartar. E eu acho que na quarta-feira foi mais um episódio disso, né?
3: É, com toda certeza. O Lebron, sempre que está em quadra, vai desequilibrar. É um jogador de muita força física, muito técnico e que tem uma leitura de jogo excepcional. E na quarta-feira não foi diferente. Jogou muito bem e levou os Kevs à vitória. Agora o Oladipo que está numa queda de produção, né? É, ele começou a temporada muito bem. A temporada dele foi ótima. Muito ótima. E vem numa queda de produção durante os playoffs, o que eu não esperava ver, mas acredito que hoje vem jogar bem e possa até Aproveita. ganhar o jogo indiano.
2: Aproveitando que o Lebron tá na tela, para você quem é o MVP, ó, já começa a botar o cara na parede, né? <risos> Falei para ele que a amizade fica, né? Mim, mas aqui, o... Lebron, James Harden,
3: Anthony mim, Davis, um é de... quem que um você acha MVP que foi? Já tá... Já está fechado o James Harden de fim da temporada. Apesar
0: dele ter roubado o nosso coração, o Lebron, ladrão, <risos> é um elogio isso, viu, Feliz? Fique tranquilo. Na série contra Indiana, impressionante, mas também são muitos minutos sem quadra de média, né? Um desgaste brutal, claro, o Lebron James.
2: Mas a melhor série dele na carreira, né? Em pontuação. sem números. O Carregando o time nas costas, mas nas vitórias, o Kyle Cover tem aparecido com pelo menos quatro bolas de três pontos em cada uma das vitórias. Mas vocês não me perguntaram, mas eu acho que as três séries hoje terminam. Eu acho que o Cleveland vai vencer em Indianápolis. Forte. Faz
0: uma pergunta. Aí não vai ter transição não vai domingo? Washington, Washington, Tem que, que ter transmissão é. domingo. O que você está falando?
2: Não, não sei. Pode terminar as três. Não, não. Tem não.
0: transmissão domingo. Eu estou na transição domingo. Vou ficar à toa.
2: Ah, tudo bem. Faz Eu venho. É você escala. Não, mas é o Renan. <risos> você quer
0: que eu derrube o Renan? Não, Tem não, não mundo, quero. Tá bom? Não quero, é verdade. Não não quer que eu fique à quero, toa no domingo. Deixa eu fazer
1: uma pergunta, então, para vocês dois. Está valendo um. Tem um pacote de pesquisa que a SP Americana manda pra gente. Quando o Lebron está dobrado, né, tem dois em cima dele, Mas... 4 de 14 nessa série. Dobrar o Lebron, considerando o elenco que tem ao redor, é a solução para hoje, é para a
2: e, Porque nesse momento, né, os coadjuvantes não estão contribuindo a altura. É. Então, se você ver, né? Os caras que chegaram já no decorrer da temporada. Todo mundo não tá contribuindo à altura. O Larry Ness, o Rodney Hood bem abaixo. O George Hill não tá nem jogando. Machucado. É, então, é, o Calderon está então começando os jogos. O Calderon tá começando os uhum. jogos. E o Kyle Cormier tem sido a válvula de escape. escape. O exatamente. Kevin Love tem double-double de média na uhum. série. Só que no ataque ele tem produzido muito pouco. É, ele tem tá jogado cinco, cinco
0: pontos. O Jair Smith é
2: quase bem, zero pontos. Feliz. Então, se você dobrar e o Jair Smith ficar livre e ele não matar as bolas... É isso. Então, é uma ideia você não dobrar, dobrar no LeBron. Agora... A gente sabe que mesmo dobrando, é, às, vezes, é, então. às vezes, o que ele está sendo mesmo. agressivo, indo para sexta, cesta, um cavando sim. faltas, principalmente os
0: jogadores grandes do Indiana. Né? E o jogo é. no, na quarta, né, Felício? O Lebron, a única bola de três que ele converteu no jogo foi a é, final. De o jogo dele todo foi físico de invasão de garrafão, com pouca sim. distância de arremesso. Né?
3: Sim, eu acho que dobrar o Lebron pode ser uma alternativa. E até quando a gente jogava com, contra Chicago, a gente... Deixava o Lebron chutar mais uma bola de três, porque não é o ponto forte dele. Sim. E muitas vezes isso deu muito deu Mas aquele evoluiu esse ano tá também, isso, né? Ele é, evoluiu mas muito não é o bem. Sim, não é, mas, não é o principal. Mas não é o principal que ele faz. Acho que pode ser uma uma saída para eles a, a, dobrarem o Lebron. e Tanto que os outros jogadores não estão. É muito bem na série e deixar a bola na mão dos outros tem jogadores. Tem os caras bem instáveis, né? Por Sim.
0: exemplo, Jerry Smith. O que você vai esperar do Jerry Smith? Tem um dia que ele tá muito extraordinário, no outro, no Tem outro que tool, ele é. é muita instabilidade. É. Lembrando que estamos ao vivo no Facebook, mas os jogos, né? Ao vivo na ESPN, no Watch ESPN, daqui a pouco, a rodada dupla. E também, meus caros, depois de Cleveland Indiana, tem um jogo 6 de Oklahoma, Utah Jazz. É outro match point para Utah. Só que na quarta-feira, hein, Felício?
3: Eram 25 pontos de vantagem. Uhum. Pontos. E o Oklahoma conseguiu uma virada incrível. Sim, sem dúvida. O time do Ita Jazz começou o jogo muito forte, metendo muito, convertendo muitas bolas. Mas aí, depois daquele ponto, o Westbrook e o Paul George tomaram é conta mais. do jogo e conseguiram virar o jogo. E hoje, com certeza, vai ser um jogo muito pegado. E acredito eu que se o é ganhar o jogo hoje de noite, eles ganham a série. Isso, bom, bom. Bom. E Só, só uma não coisa, como o
0: Feliz é dos mais jovens, está ainda jovem na liga, é impressionante também, é importante que você fale um pouco, o Donovan Mitchell, o Donovan Mitchell, Donovan Mitchell. É um... o Ben Gato. Simons é o nová do ano, né? Sim. mas o que o Donovan Mitchell tem apresentado? Ah, ah. Você ah. ah, ah, vai de Esse Mitchell?
3: Eu vou de Mitchell, o que de ele está fazendo, com... o que ele fez com o time do Ita foi impressionante, um garoto Excepcional, que faz tudo dentro de quadra, ele né? muito bem, tem um personagem muito forte e vem decidindo. Tá bola com mais pontos que o Westbrook. Isso, vem Sim. decidindo, pro a Jess, é um garoto que, na minha opinião, deve, deve ser eleito o Hulk do ano e ele, no jogo de hoje à noite, vai ter que jogar muita Essa bola. Coisa, da então, o cara tá substituindo
0: é? o Gordon Hayward, né? Sim. Que era figura e ninguém esperava que eu tá. Aliás, na tela para você, bulga também.
2: MVP a comparação o novato, do Alain
0: Mitchell né? contra você, o Russell Westbrook MVP eu, da temporada eu, passada.
2: Eu, eu vou puxar. Eu, eu respeito a opinião do, do, do Felício. Eu, eu tô com, com o Romulo nessa. Eu vou de Ben Simmons pelo que ele faz no conjunto o Donovan Mitchell, isso não anula né, a temporada não, não, não. De, de protagonismo do Donovan Mitchell, mas eu queria aproveitar o Utah Jazz, que teve um VT ali brilhante na voz do Nardini, eu vou estar com o Nardini no complemento da rodada dupla, justamente nesse Utah e, e Oklahoma, para falar de um cara que é dominante nessa série também, que é o Rudy Gobert, que é um cara da sua posição. Sim. Porque o Gobert enquadra o, o aproveitamento cai bastante, ah, do, do principalmente é um... do Westbrook, que é um cara agressivo à sexta, e ele faz com que os adversários mudem o arremesso. O arremesso. Então eu queria, já falando do Rudy Gobert, que é um cara da sua posição, a torre Eiffel, difícil,
3: Ele né? é muito difícil, ele é muito longo, então é um cara que ali a presença dele no garrafão é imensa. Pra né? ele, e pra cara... você, ele é o defensor da temporada, isso aí? Sim, não? sem dúvida. Ele faz todos os jogadores mudarem a direção do arremesso, tem que ter um arremesso mais Pô, alto. Não, dream green, não. não. Ou não... Não, eu o acho dele, que ele, ele não foi joga. sujo. Ó, oh, oh, a merda. pergunta que a merda, <risos> que... Gostei, gostei. Hã? É. Às vezes joga, Sabe às vezes tá não joga. Depende muito... Acho é. que depende muito de Sim. contra quem ele vai jogar. Ah, ele é seletivo. Sim, porque tem uns times, tanto o Cleveland como o Oklahoma, que são já mais... um pouco rivais deles. ele já joga um pouco mais forte, mas contra a gente, acho que não aconteceu nada e acho que não condicionado com os outros times também. Tudo bem, foi, foi só uma tentativa de polemizar. Não, mas já, 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 já vem você pergunta. tem a sabedoria, tranquila tranquilidade Bruno mineira. Técnico, você está preparado? Bruno
2: Saviani, técnico do Corinthians, manda aqui, ó, abraço especial pro Felício. Tá esperando ele no Parque São Jorge com o Felício é Corinthians, é isso?
3: Eu sou corintiano. Espera peraí, pera, pera, você é mineiro, Felício? Eu sou mineiro. Ah, você é pro galo. Vem pertinho aqui. É pro é galo. É Pouso Alegre de é, é quase São
2: Paulo. Pouso
1: Alegre é quase estado de São, Paulo. Deixa,
3: de falar de São do, Paulo. deixa ele
2: falar do time do
1: povo.
3: Tá, eu sou corintiano da gente. Estava falando pequeno, do Gobert. Eu <risos> mas tenho um carinho também muito grande pelo Flamengo, até pela história que eu, pelo que você que eu tive no mar, clube, né? pelo tudo que Campeão eu passei. Campeão Intercontinental, né? Sim. São né? muitos títulos grandiosos que a gente conquistou naquelas duas temporadas.
0: Aproveitando, você quer lembrar outra? Porque a gente foi para os playoffs, mas também voltando um pouco da trajetória do Felício. Ah, eu, eu fe... tenho uma, tenho uma Sim, dúvida, poxa. uma curiosidade. É...
1: Qual pivô você pensa, assim, que se espelha? Tipo, eu quero ser esse cara. Uh,
3: eu você assisti... Quando é ou... você Assistiu foi pra muito... lá, você via
2: vídeo de algum da antiga? Eu assistia
3: muito ele, varejão, jogar. E assistia muito Kevin Garnett jogar. Kevin Garnett. Garnett, espetacular. São dois jogadores de muita raça. Muito... ali no garrafão, são donos de garrafão. Então, são esses caras que eu me inspiro hoje em dia.
2: Vou puxar uma pergunta, já alegrando o curte, né? Porque você tá em Chicago, uma cidade que respira esporte... O Kuch do Chicago Bears, eu ouvi dizer que você já acompanha né, o Chicago Fire com o Schmeinsteiger, né, o alemão que já é meio que seu amigo, você uhum. já foi até homenageado pelo time lá da Major League Soccer você acompanha, você me falava. Tô, você já foi nos Cubs também? Acompanha já foi Cubs, Cubs, já foi White, no, já White Fundo, Sox Diogo também? Sol, Ou você prefere dia. o Cubs? Tem um carinho. Eu, prefiro, eu
3: prefiro o Carlos porque o... Eu... Ele já está, está ambientado, ambientado. Ele, ele está é,
2: ambientado. É, ele, ele é namorada ou é noiva já? É namorada. Três anos já, hein, meu? Dois anos. Dois anos. Dois, não, dois agora anos também. Ainda. A Helena está aqui
3: namorada.
2: Né? Jogou futebol, é isso, né? É. Jogou futebol.
3: E ela também, né? Ela é californiana, mas ela acompanha
2: você né? sim, faz bastante tempo.
3: vem Desde que a gente começou, ela está sempre acompanhando. Por
2: isso que ele está falando inglês, ele estava falando com inglês até, até agora com ela. Veio aqui. É, não,
3: o é igual é o Nenê. Que a gente está
2: brincando. O, o do Nenê chegou cara, também assim. A gente já brincou com esse cara aqui, até, até estagiário no colo ele já pegou. Que
3: bonito isso, né? É. Que cena bonito. Tá mas faltou o pequeno. Fala aí,
2: fala aí do. Bom, pequeno passar debaixo da perna dele. Mas o fala do, do, é um, dos
3: esportes. O Cubs é um. Eles têm uma vibe melhor, assim. Uma tradição. Mas, né? Uma tradição maior. E o não White Sox é. não tem tanto, então... É mais família, né? Os Cubs. Talvez Sim. dê pra dizer isso. Aí no, no jogo do White Sox não vai muita gente. E então o time não dele? dá Chicago pra. Bears, no jogo do, do Bears curte. vai muita gente. Eu curto Se bastante. Curte. Eu vou aos jogos. E é bem ma... Tava no jogo que eles ganharam do Pittsburgh Steelers ah, esse na temporada especial. passada. Foi Eu um jogo bem especial. bacana. Tem, né? quente, ele tem que, é. que voltar o, assim, o <risos> Tem que dar o carneiro
1: de temporada. Tem que o todos, <risos> são oito jogos só, pelo amor de Deus. Sim. Ajuda é, a gente.
2: Tá é, é, feia coisa foi, lá. Foi
3: bacana,
2: não, é, tá feia, bacana. não, vai melhorar. Posso pô. perguntar uma, já uma daquelas? Agora só. É, Agora, não, não aquela, não aquela, é uma, eu acho que é uma até pior. Nossa porque... senhora, é intimidade. É, então, então. É, é óbvio que a gente sabe a resposta, é você não vai... É, 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 é curiosidade, muita gente é, ficou muito quente nos últimos anos, o negócio de tancar, de você perder de propósito. Você falou, o Chicago começou uma temporada irregular, até por tantas novidades, aquela Clavine ainda fora lesionado, Chris Dan vindo, a gente saiu, falou da saída dos... dos dos jogadores importantes, Rondo, Wade e, e Jimmy Butler. Né? É... E aí vem o Mirotit, depois da confusão, que nós vamos deixar por último, a cereja do bolo. E o Mirotit volta e o time volta voando, volta ganhando. Aí, em um determinado momento, a gente vê que o Robin Lopes é sacado totalmente da rotação. Aí dá bem pra você que você ganha titularidade, Sim. você ganha minutos, começa a aparecer, melhora o seu rendimento, confiança, tudo. Né? Você já falou aqui pra gente também em off, que o Bob Portis, por ter chegado junto né, com você na NBA, é um grande amigo, é um cara que, que você está crescendo junto com ele, é muito legal isso. Mas é existe cara, essa pressão
0: né? do
2: cara entrar no vestiário, porque a gente lembra que quando o Cleveland foi número um do draft, pra você saber, pra pegar o LeBron na reta final de temporada, dizem que o dono do Cleveland Cavaliers, que queria o LeBron por ser de Ohio, chegou a entrar em vestiário em um intervalo de jogo e falar nós vamos perder hoje. A gente precisa perder pra ter a melhor possibilidade ah. de pegar o LeBron.
0: Que era uma obsessão. Né?
2: Chegou isso, ou, ou era co conversa de corredor, o cara fala assim, nós vamos, ó, oh, hoje a gente tem que perder, hein? Rob Lopes nem vem pro jogo. Felício, não esquenta a mão,
3: hein? É que também não, não tinha isso em verdade, alguma? Tinha, o Mirotic, quando tinha. chegou... a brincadeira. Esquentar a mão é... Oh, ah, brincar, todo mundo brinca. Não, o mas hoje... Porque
0: brincaram também. Sim. Porque foi uma brincadeira, que o Mirotic, quando ele finalmente estreou, o Chicago emendou uma série incrível Sim. de vitórias ah. e depois
3: ele foi para New Orleans.
2: Então né? tipo ah é não estamos ganhando muito.
3: Não, não teve, teve brincadeira, mas não Sim. teve essa conversa. A gente até ganhou mais jogos do que todo mundo previa que a gente Sim. iria ganhar. Mas em momento algum teve essa, essa de diretoria <risos> entrar na loteria no não, e, e mandar até a gente perder. É, Próximo ano, ano
2: não vai ter mais, né? Vai ter, vai ter a chance... Não adianta você tancar, é. vai ter uma mudança. Não adianta você tancar que você vai ter a maior possibilidade, vai ser uma coisa mais justa, uhum. né? Mas é, é, com possibilidades mais próximas né, das equipes. Não só o primeiro tem mais chances absolutas, né? Vai ser uma coisa mais equilibrada. E agora, mas... Não, não por favor, agora. Você falar, e aí? Tem, não, você tem dois tava, minutos, vai, você vai tava agora. Perto, você estava perto da confusão, você apartou, tá. você viu a, o box e Tanto... aí, como que foi depois a convivência? Porque os dois jogavam juntos e a gente começou a ganhar. Mas, não,
1: mas conta o que aconteceu. aconteceu não. O Bob pode não... saiu
2: na mão com o Nicola Mirotit. Gente... Quem acompanha o Ias Pirenig conhece. Sim, é, mas foi é, você, você, pode, você sabe muito. É é sua, é. Sua não esquece de
3: explicar. É. Mim, mas mas pode, e aí? Foi tudo não, Foi brincadeira ou não? Não, não foi. Foi... Foi de jogo? Algo que aconteceu durante o treino. Prefiro até nem entrar em Sim. detalhes. Foi... Você apartou? Eu tava perto, não... Não, eu estava de costas, não consegui ver muita coisa, mas eu vi o pessoal correndo, aí eu virei para trás, aí eu vi os dois que tinha acontecido alguma coisa, mas todo mundo apartou, aí tomaram a punição que tomaram, mas depois, quando voltaram a jogar junto, parecia que nada tinha acontecido. Se falavam? Se falavam, dentro de quadras falavam muito, se cumprimentavam o outro, davam high five, e foi muito legal de ver esse profissionalismo que eles tiveram dentro de quadra, quando eles jogaram junto, porque foi muito tempo que eles jogaram junto, eles eram os caras da, da segunda unidade do time e jogavam muito tempo junto e foi bacana de ver como eles levaram isso, deixaram isso para trás e... Me viraram profissionais. Profissionais e... Agora só, não, você
0: está muito sonhando. Não, ser, não, 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 não. Deixa eu fazer eu uma polêmica também. Eu quero polemizar não, não. também. Pile polemiza <risos> na sua casa. Não, eu quero polemizar. Fala da sua clínica. É, isso é o é ah, é é mais inverdade. Você foi é bem, Tem que ser um sensato aqui nesse programa.
2: Não, mas isso <risos> <Eu> foi <instruído risos> um bastão,
0: hein, Lava que eu
2: destruído
0: por um martinho. Eu tenho uma boa parceria. isso só quem um pouco isso fundamental, né,
3: Felipe? Foi muito bacana com o pessoal do Basquete Cruzada e do Junior NBA da Maré vieram alguns meninos e meninas nessa quadra no Leblon. E a gente Conheci uma... o
2: Bassete Cruzado, fantástico o trabalho.
3: Sim, um trabalho fantástico que ele faz com a criançada. E eu tive a chance de ir estar tá, podendo bater uma bola com essa criançada. Muito bacana. Fiquei muito feliz pelo convite que eles fizeram. E muito gostoso de ver a animação da criançada. O tanto que eles ficam animados com... em ter um jogador profissional no meio deles, para estar tá falando com eles, conversando um pouquinho e com certeza e sempre que eu venho ao Brasil eu procuro fazer isso, de me interagir com as crianças, porque é muito tempo fora e essa interação com as crianças fazem com que elas continuem no esporte, o que é muito importante e com certeza são memórias que eu tenho muito boas esse dia com a criançada lá quadra, quadra
2: do Basquete da Cruzada que foi totalmente reformulada pela NBA durante o Global Games no Rio no duelo Flamengo e Orlando Magic então Eu estive, eu estive lá é, recentemente visitando o Sam na, na NBA Brasil, eu estive também no Basquete da Cruzada, do Vagnão, e é muito legal, né? Você sim, ser é referência para essas crianças, ah, tem que continuar fazendo isso. Né? Parabéns, hein? Chega de pressionar um homem, vai.
0: Não, você que fez Senão, isso. não, daqui é eu a pouco vai dar um monte <risos> de bom de bola. Gente, no canal do ESPN League, a gente faz o 2 Warning Nos, você, no problemas da NBA e vamos fazer, então, o Clutch Time. Apenas um minuto, hum. cinco assuntos e não podemos estourar o tempo. Eu tinha então, que ter punição impossível. Te estourar, se eu vou deixar essa é dica aí. Impossível, sem titubear. Um Vamos bom, lá, atenção. Uma torta na cara, não um sei. Bob Bortz? Atenção. Três, dois, um. Clutch Time! Raptors fecha a série hoje contra o Washington não. Sim ou não? Sim ou não? Ah, sim Raptors? Fecha? Não. Não? Playoffs, Raptors? Não. Vou me xingar, mas não. No, tem não tem o Phil Anderson gosta do jogo, jogo 7. É. 7. do jogo 7. É. O Michael <risos> Jordan sequer jogou
2: uma final com o jogo 7. É, mas teve... mas, mas teve o Felício gosta do jogo 7. Mas o jogou
0: final de conferência já com o jogo 7. Indiana empata a série contra o Cleveland? Sim ou não? Não. Não. Eu não aposto contra o Lebron James. Não aposto.
3: Na primeira
0: rodada ainda. Na primeira rodada, não aposto. Jazz elimina
2: o Oklahoma hoje? Sim. É um jogo bem difícil, até por, pela, 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 pela construção que do jogo 6, pelaquela reviravolta. Sim. Vamos ver como vai se comportar o Donovan Mitchell com jovens prova... jogadores. E se o mas, mas deu eu acho esse e esse
1: jogo nesse jogo. Como o Feliz falou,
0: se não fechar hoje, ah, o Tio Rosa é leva o né? Aquela hum. pergunta para você: os meus vão play playoffs na próxima temporada? Chicago vai aos Sim! Sim! sim. sim. Não. Não. E quem foi o melhor brasileiro da história da NBA?
2: Para mim foi Nenê Hilário. Apesar de ter ser campeão, mas está próximo do título inédito. Nenê. para mim, Nenê. Você, né? Felipe? Nenê. E olha só, tem cara da posição o dele. Nenê. Ah,
0: Nenê. Mas lembrando que o Leandrinho foi sexto homem tudo, mas Sim. também acho, né? Mas e Nenê. o Nenê é incrível, né? Aliás, né, pela sua posição... A longevidade, como o Nenê tem uma carreira longa, apesar de muitas dificuldades.
1: teve morou, até câncer falou, tá e vem jogando assim, muito bem ainda. Pela longevidade assim. também. Né? Nos
2: confrontos, ele, ele conversa com você? Porque conversa, teve né?
3: trabalho em você com a seleção Sim. brasileira né, nos Jogos Olímpicos. Sim, do a mundo. gente conversa bastante quando a gente joga. Contra não só ele, como todos os brasileiros. Legal, cara. E essa é dupla dele bem... também com o Capelar é sensacional, Aham, É sensacional. O Nenê é.
0: virou um mentor do Capelar. O Capelar certamente evoluiu muito. E funciona para isso o Eu vou mais além.
1: Bears e Cubs vão para os playoffs em suas próximas temporadas. Então, o cara Cubs vai ter... não, e Bulls. O Bulls, cara, Bulls, o cara Bulls, vai ter né? um... Caso, o um Cubs um não, não, é é não. não. Se, se...
2: Bem ele vai ter um tá calendário bem ó, complicado
0: ó, pra... eu... você jogou muito com aí ó, o Bogdanovich foi muito bem
2: Lance
3: Stephenson ele é completamente louco né Felipe é muito doido ele é um cara que faz de tudo de... dentro de quadra é um ator dentro de quadra além de jogar é a gente basquete gosta
2: muito né Felipe ele com a gente no Rio ele, ele caprichou Acabou né prazer viu <risos> espero que você volte mais
0: vezes e que tenha cada vez mais evolução quero na equipe
3: convite de todos vocês agradeço a todos pelo convite se for convidado Acerca Esse raio da força mais ele, sempre
0: uma honra, ainda mais, ser alguém Obrigado, viu, que joga cara, na assim, E que tem a honra Sete. de jogar em Chicago, onde eu tô o Michael Jordan. Isso é Haddad. É Agora leva 2-6 nas costas. cidade Feliz vai levar pra o sempre Ó, o oh, Bugs, você tá falando muito, Bulga. 6 dourado. Fica quieta aí, Bulga. Um abraço!